0: ¿Cuántas navidades llevas en tu vida? ¿15? ¿20? ¿40? ¿80? Si lo ves así, no son tantas. Y te crees muy experto, pero ¿sabes? Hay mil y un cosas que no sabes de la Navidad. Aunque ya las has vivido una y otra vez. Déjame preguntarte, ¿de qué se trata la Navidad? Pues de esto. De esto trata la Navidad. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Y, por supuesto, <coughs> ¡Oh, oh, oh! esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Era diciembre de 1965, indica la BBC. El Gemini 6 y el Gemini 7 realizaban maniobras para un encuentro espacial, o un rendezvous. Ambas naves llegaron a la misma trayectoria espacial, igualando sus velocidades orbitales, cumpliendo la misión exitosamente. Thomas Stafford y Wally Shearer eran los astronautas de la misión. Stafford reportó haber visto un satélite dirigiéndose de norte a sur, probablemente en una órbita polar. Parece que entran nuevamente a la atmósfera, subrayó. Al parecer están intentando pff, hacernos unas señales. Pff. En ese preciso momento, Wallace Shira comenzó a tocar Jingle Bells en una armónica. Ese fue el primer avistamiento documentado de Santo Claus en el espacio. Y no, no es de extrañarse. Desde que el hombre conquistó el espacio, el trabajo de Santo Claus se complicó notablemente el trabajo de santo claus es más complicado que el de un limpiador de ventanas en dubai de hecho de todos los personajes y botargas de temporada su trabajo es el más complicado el conejo de pascua pues, pues le toca nomás esconder cosas el ratón pérez le toca recoger dientes y dejar una moneda pero santo claus debe recorrer 440 millones de hogares para entregar 2200 millones de regalos en una noche Debe ser estresante, ¿te imaginas? ¿Cuántos importos habrá tenido a su edad y con semejante sobrepeso y carga de trabajo? ¿Y el estrés? En fin, el 25 de diciembre del 2010, los astronautas de la Estación Espacial Internacional se vieron sorprendidos. Paolo Nespoli fue el primero en despertar. Se talló sus ojitos y sus lagañas cayeron hacia arriba. Abrió su compartimento para darse cuenta que un calcetín amarrado a la manija de la puerta estaba lleno de regalos. Conforme el resto de los astronautas fueron despertando, la sorpresa se incrementó. Se miraron a los ojos y se dieron cuenta que ninguno de ellos había sido autor de tal milagro. Al cierre de esta edición, según HowManyPeopleAreInSpace.com, son seis los astronautas que están en el espacio. 2.220 millones de regalos más 6 en el espacio que debe entregar Santo Claus. Así es que, si tú, como Pánfilo, cantas <coughs> Yo no lo creo, si no lo veo, que Santa Claus pueda volar en su trineo. Si está difícil que yo lo crea, que su trineo aterrice en la azotea. Que está muy gordo. ¿Quieren que crea que ese gordito cabe por la chimenea? pues ahora imagínatelo entrando, pues pues no sé por dónde, a una estación espacial, porque no creo que tengan chimeneas. Lo que es cierto es que, si no hubiera sido por Washington Irving, probablemente nunca se hubiera realizado tal avistamiento. Según la revista Time, Irving describe un sueño en el que Santo Claus se desliza ingrávido en su trineo, creando la icónica imagen que, 200 años más tarde, sigue vigente. Sí, Pánfilo, Santo Claus sí vuela en su trineo. Lo divertido e interesante es que, de la misma pluma de quien escribe El jinete sin cabeza, publicado en 1819, nace la imagen del gordito cachetón. Incluso se dice que Charles Dickens da crédito al trabajo de Irving como una pieza clave para crear su mágica obra, Un cuento de Navidad. Pero no fue sino hasta 1930 que Santo Claus recibe un makeover al estilo reality show gringo. Indica el mundo que fue en 1930, aunque en realidad la revista Time lo ubica en el año 1920, cuando Coca-Cola encargó a Haddon Sonblum, un artista escandinavo, a que rediseñe a Santo Claus, con un característico color rojo, pues el rojo de la marca, alejando del verde y de las cruces que lo habían caracterizado hasta entonces. El símbolo de la Navidad es un engaño mercadológico, casi casi como el agua embotellada. Nicolás de Bari dejó de ser un obispo del siglo IV, nacido en Patara, actualmente territorio turco, con verdes túnicas y delgado para convertirse en un fabricante de juguetes cuasi esclavista de duendes, cambiando su residencia al polo norte. Según cuentan historiadores, un hombre arruinado se vio obligado a prostituir a sus tres hijas. Nicolás de Bari deslizó unas monedas a través de la chimenea de la casa familiar para aliviar su situación de pobreza y que las chicas dejasen esa actividad. Las monedas cayeron dentro de las medias de lana que las tres hermanas habían colgado para secar en la chimenea. De esa anécdota surgió la idea de que ese legendario personaje se desliza por la chimenea y nosotros dejamos calcetines colgados. Por supuesto para San Nicolás, que nos traiga un regalo, no para recordar pues eso que hacían las chicas. Así es, Santo Claus decidió moverse de este sitio y emigrar. Aún no había muros, ni visas, ni nada de esas cosas. Dejó el sitio en el que vivió, tal vez por exceso de conflictos, para mudarse a un sitio pues, más tranquilo. Tal vez se cansó del café turco y de los kebabs y decidió irse a un sitio donde pudiera saciar su incontrolable necesidad por galletas y leches para criar renos. <ríe> Nadie lo sabe. La Navidad, sin duda, es un tema de regalos. Sin importar dónde, ni cuándo, ni cómo, Santo Claus tiene la capacidad y el entusiasmo para llegar siempre a entregar regalos. Probablemente una de sus misiones más complicadas, por supuesto antes de ir al espacio, fue su primera entrega durante la guerra. Porque todos hacemos el servicio militar, ¿no? Incluso él. Clement Clark Moore, introdujo una imagen de Santo Claus dentro de la psique estadounidense en 1823 con su poema La Noche Antes de Navidad. Pero cuatro décadas más tarde, una nueva imagen de Santa arrasó con el trineo y el hermoso gordito con un tsunami de caramelos y regalos, convirtiéndolo en una imagen, pues, mucho más actual. Thomas Nast, satírico político, lo reclutó y lo llevó al frente en una de las publicaciones más leídas de la Guerra Civil de Estados Unidos, en el verano de 1862. Harper's Weekly. Incluso lo llevó a la portada el 3 de diciembre de 1862. Sí, hace más de 150 años porque ya te veo contando con tus dedos las décadas desde entonces. Bueno, ya lo hice por ti. Nas dibujó a un Papá Noel un poco peculiar. En esta ocasión vestía un atuendo de estrellas y pantalones a rayas rojo y blanco con un abrigo azul mientras visitaba un campo militar del ejército de la Unión. Imagina el pijama de Trump y pues más o menos, pues así me lo imagino, ¿no? La ilustración incluía soldados disparando en un saludo de artillería, barras y estrellas ondeando y un arco triunfal decorado con un letrero que decía «Bienvenido, Santo Claus», indica la revista Time. Santa también se enredó con los confederados. La escasez de la guerra fue explicada a los niños como un bloqueo de la unión evitando que Santa viajara al sur, entre otras historias. Incluso se les dijo a los niños que Santo Claus había muerto en combate tras un disparo yanqui. A otros se les dijo que dio una vuelta equivocada y pasó por la colonia doctores y le desvalijaron el trineo. Bueno, es como el, es como el Bronx, pero en peligroso, imagínate, ¿no? Pero tranquilos, para fortuna de chicos y grandes, solo fue un rumor. Así es que continuó la vida de Santo Claus durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue enlistado por los Estados Unidos, por supuesto. Una enorme cantidad de carteles propagandísticos muestran a Santo Claus vestido de militar, piloteando un tanque o un avión de guerra, cargando un fusil o incluso despachando en una caja registradora en un Walmart. Aunque algo es seguro, eso no fue así. La túnica verde de San Nicolás nunca fue gabardina militar. Tú tranquilo. Una gran cantidad de relatos orales, de referencias en diarios y de cartas enviadas a casa desde la trinchera narran algo extraordinario. Según la revista Time, las frías, húmedas y apagadas trincheras fueron suficientes como para motivar a las tropas a iniciar una tregua, un cese al fuego en todo el frente occidental los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo de cómo o de qué lado comenzó, o cómo se propagó, o si fue incluso magia navideña. El acuerdo entre los historiadores es que empezó en ambas trincheras al mismo tiempo. Simple. Dos tercios de las tropas, unas 100.000 personas, participaron en la legendaria tregua de la Navidad de 1914. Todo comenzó con una canción de Navidad. Una noche alumbrada por la luna, con escarcha en el piso y un paisaje blanco por doquier, narra el soldado Albert Morin, del segundo regimiento Queens, en un documento luego recogido por el New York Times. Graham Williams, de la quinta brigada de rifles de Londres, complementa. Primero, los alemanes cantarían una de sus canciones, y luego nosotros cantaríamos una hasta que comenzamos a cantar O oh, Come All Your Faithful. Y los alemanes se unieron cantándola en latín, Adeste Fideles. Así, pensé que esto era lo más extraordinario. Dos naciones, ambas cantando la misma canción durante la guerra. ¡Wow! La mañana siguiente, los soldados alemanes salieron de sus trincheras gritando ¡Merry Christmas! Sí, en inglés, porque imagínate si salen gritando ¡Frolige van pues igual y piensan que es una mentada Y, y pues la cosa sale peor Los aliados salieron para saludarlos En otros sitios con letreros que decían Ustedes no disparan Nosotros no disparamos En otros los estadounidenses Comenzaron a vender camisetas y gorras conmemorativas Durante el día Las tropas intercambiaron cigarros Comida, botones, sombreros La tregua sirvió para Enterrar a los soldados caídos Los cuales llevaban semanas Tendidos en tierra de nadie. Muchas historias se derivan de ahí. Por supuesto, el famoso partido de fútbol, aunque su autenticidad no está del todo comprobada. El escenario es muy bien representado en el video de Paul McCartney de 1983, The Pipes of Peace. La historia se interpretó en ese momento no como una tregua o como un acto de caballerosidad. Se interpretó como un tema de subversión, rebeldía, desobediencia. Muchos de los hombres luchando no peleaban la misma guerra que sus superiores. La historia llevó al príncipe William a develar un monumento, un balón de fútbol, con dos manos, saludándose. La tregua del sí sucedió. Al final, sea como sea, en el espacio o en la guerra, en Turquía o en el Polo Norte, en Belén o en Sudáfrica, la Navidad siempre tiene el mismo mensaje con un enorme o jugoso pavo, o con un humilde caldo de gallina, con turrones o gancitos, con champán o ponche de frutas. Es tan mágica que es capaz de sacar lo mejor de la gente, lo mejor de ti y lo mejor de mí. El ambiente que despide el árbol, el frío, incluso la ropa de invierno, hace que veas a la gente distinta y que te vean a ti distinto. Tiene que ver con un mensaje de unión, de compartir, perdonar y aceptar. De incluir e invitar. De recordar lo bueno de tiempos pasados y de olvidar las cosas que ya no vienen al caso. Compartir, dar, ayudar, acercarse. Nada más. Eso es la Navidad. ¡Feliz Navidad! Quiero agradecer a todos lo que hacen posible la materialización de este sueño, que básicamente eres tú, que lo escuchas. Azul Chiclamino es una producción independiente de Azul Chiclamino. De... pues de Azul Chiclamino no somos tan complicados. ¿Por qué digo somos? Pues porque es un tema de personalidades múltiples que sufro. Ya te iré contando en otras ocasiones. No quiero despedir este 2018 sin agradecer a todo el equipo. Dirección General, Rodrigo Job. Dirección y producción, Rodrigo Job. Locución, Rodrigo Job. Investigación, Rodrigo Job. Guión, Rodrigo Job. sarcasmización y humorización, Rodrigo Job. Edición, Rodrigo Job. Musicalización y sonido, Rodrigo Job. Marketing y ventas, Rodrigo Job. Finanzas, Rodrigo Job. Diseño e idea, Rodrigo Job. Coffee Manager, pues Rodrigo Job, ¿quién va a ser? Visita azulchiclamino.com Pero hay algo bien importante que te quiero Pedir como regalo de Navidad. Eh, claro, si me lo quieres conceder. Entra a iTunes desde tu computadora y escribe un review. Desde tu teléfono, ponle al menos cinco estrellitas. Pero ojo, desde iTunes. No seas así. Ah, y comparte con alguien ese episodio especial que te gustó: con un amigo, con un familiar o con tu enemigo. Esa es mi forma de pedirte que contribuyas a este esfuerzo. Es mi única forma de crecer. Gracias Ah, sí, por si te lo preguntaba, sí Yo soy Rodrigo yo. Ah, sí se me olvidaba por qué digo santo claus y no santa claus me lo han preguntado mucho bueno pues precisamente en realidad santo claus suena pues más divertido y sobre todo más disruptivo sé que en tu mente algo dice esto no está bien cómo que santo sí en realidad es para molestarte para molestar tu mente pero siempre hay una referencia que no Eduardo Lalo Guerrero fue un guitarrista y compositor méxico-estadounidense conocido como el padre de la música chicana. Tesoro nacional del folk, reconocido por el instituto smithsoniano. Para que lo ubiques, Lalo escribe la versión en español de la balada de David Crockett, y que años después incluso Matute tratara de recordar. <coughs> ¡Pancho! ¡Pancho López! ¡Pancho López en un billete de 50! ¿Lo recuerdas? Bueno, Guerrero grababa varios discos navideños con sus ardillitas, la versión mexicana de Alvin and the Chipmunks, Pánfilo, Demetrio y Anacleto. Esos los escuchaba como loco de niño. ¿Y sabes qué? Pues Santo Claus, pues es santo, pues Santo Claus es un santo. Por eso, pues eso es lo que explican en el disco. No seas tan cínico, la explicación es fácil, pues es algo clínico. No se te olvide que es un santo, por lo tanto, Santo Claus es un espíritu. ¿Eso dice la canción? Pues bueno, pues ahí está, ya ves. Conmigo siempre aprendes algo. No sirve de nada, pero, pero, pero pues aprendes. Ah, sí, feliz Navidad.